0: todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Cuando compramos un producto lo adquirimos esperando que nos dé la mejor experiencia posible, que sea algo que nos resulte útil, que no nos falle y sobre todo que nunca nos dé problemas. Sin embargo, por más alta que sea la calidad de cualquier cosa, todo está propenso a fallar, sea un smartphone, una tele, un cable de carga o lo que se te ocurra. Y es aquí cuando tienes que hacer válidos tus derechos como consumidor, que es justo donde la mayoría de nosotros fallamos y terminamos comprando otro dispositivo o intentando reparar el averiado, haciéndonos volver a gastar muchas veces sin necesidad. Es por eso que hoy te damos varios tips y consejos sobre cómo hacer válida la garantía de prácticamente cualquier cosa. Pues bien, ya es día de todo lógico, una semana más y hoy no es miércoles, hoy es jueves. Y bueno, antes de comenzar con la introducción que ya conoces, te tengo que avisar que vamos a cambiar temporalmente nuestros días de publicación, de miércoles a jueves, A más adelante te platicaré por qué. Pero bueno, es jueves, una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a hacer valer nuestros derechos como consumidores, aprendiendo a hacer válida a la garantía de prácticamente cualquier cosa. Recuerda que esto no es la radio, tú tienes el control y puedes saltar de un tema a otro como te apetezca Revisa en tu podcast la lista de temas de este episodio y salta al que más te interesa escuchar O escúchanos de principio a fin, claro, donde quieras y cuando quieras Al final de este episodio o mientras nos escuchas no dudes en visitarnos en nuestro canal de Telegram Y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablaremos aquí y hasta de lo que no Y bueno pues es todo un placer saludarte, la verdad es que ya sabes que, bueno, <ríe> siempre me gusta estar acá y antes de comenzar, pues ahora sí te explico por qué vamos a cambiar los, los miércoles de Todo Lógico a jueves de Todológico, como fue en un principio allá por el lejano, lejanísimo 2021 cuando, cuando empezó esta aventura. Y te voy a decir porque la verdad es que el otro día fui a que me leyeran las cartas y pues la psíquica me dijo que los jueves eran mejores días para grabar porque las, vi, las vibras pues vibraban más alto y era una posibilidad más de triunfar los miércoles, era un día en el que las cosas podían resultar mal, este, los jueves son mi día eh, predilecto por los... Bueno, no es cierto, te estoy choreando, <ríe> la verdad es que eh, últimamente se me acomoda mejor así, no hay otra explicación. Eh, simplemente me he dado cuenta que como estoy empezando mis semanas prácticamente los martes, es como que un poco complicado empezar a grabar el mismo martes para publicar el miércoles. Entonces por el momento lo vamos a dejar así. Ya después regresaremos a los jue a los miércoles tradicionales porque tenemos una cosita por ahí que, que se va a pisar con los jueves y no la podemos tocar. Pero mientras llega eso ya te avisaré cuando regresemos a los jueves, igual no es un enorme, digo, a los miércoles, igual no es un enorme cambio. Y pues bueno, bienvenida, bienvenido. Ahora sí te voy a platicar antes que nada, como ya estarás acostumbrado o acostumbrada la lista de temas que vamos a platicar, recuerda que puedes ir a navegar dentro de tus lista de episodios o de capítulos para escuchar el que más te interese, aunque por supuesto lo recomendable es que escucharas todo de corrido para que no pierdas continuidad. Y bueno, vamos a platicar primero que nada de pues, cómo leer una póliza de garantía, eh, también cómo ser más listo que el vendedor, no tener miedo a ser válido de la garantía, ser asertivo y amable, y bueno, pues eh, eso es un tema bien interesante. ¿Mi garantía era válida pero no me la quisieron cumplir? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo es un proceso de garantía? Por lo general, por si alguna vez, por si nunca te ha pasado, que pues es posible, conozco mucha gente que nunca se valía sus garantías. Y por último, una que acabo de anotar el día de hoy porque este es un episodio que vengo arrastrando desde la, desde la temporada pasada y no lo había podido grabar. Y hoy añadí este porque estoy echando espuma por la boca, <ríe> mis experiencias con Apple Care Plus. Y bueno, pues vamos arrancando porque ya sabes que aquí nos, nos gusta empezar por el principio, todo lógico. No podría ser todo lógico si no empezáramos por el principio. Así que empecemos a hablar de lo primero y lo más importante. Como todo en la vida, eh, pues mucho se trata de, de saber leer las cosas, de, pues de informarte para hacer valer tus derechos. Entonces, ahí te va, te voy a platicar. Pues lo primero que nada es que para saber a qué tienes derecho cuando compras un producto, tienes que leer tu póliza. ...y conocer los términos y condiciones... ...la verdad es que a veces te puedes llevar algunas sorpresas impresionantes... ...porque uno generalmente no, no toma eso en cuenta... ...tú vas y compras un dispositivo o inclusive un servicio... ...bueno con servicios es un poco más delicado... ...pero compras un dispositivo... ...y con la emoción del momento pues llegas, lo sacas de la caja... Eh, lo, ...le quitas los plastiquitos, lo, lo, lo revisas... ...ves que tantas cosas trae, lo instalas, lo configuras y demás... Y al final esos papelitos que siempre vienen al principio donde te dice la guía de inicio rápido, eh, las eh, algo así como advertencias de seguridad y la garantía, es lo primero que tiras a la basura y ni siquiera lo leíste. Y eso es muy importante, tienes que primero que nada conservar el papel de la garantía por lo menos y pues leerla porque si no de nada te va a servir el papel ahí guardado. Entonces, pues lo primero y lo principal es que si bien a veces son un poco cansadas, te recomiendo que les eches una revisada porque... Hay letras pequeñas y también hay veces en las que tú puedes sacar provecho de esas letras pequeñas. Ya te iré platicando a lo largo de este capítulo algunos casos en los que yo lo hice. Y bueno, lo más importante es que tú sepas pues cuáles son tus plazos eh, para hacer válida una garantía, bajo qué condiciones. Y también pues cómo no anular tu garantía porque muchas ocasiones hacemos cosas ya sea para tener las, los dispositivos a nuestro gusto, modificarlos, hacerles algo, eh, utilizarlos de una forma poco convencional y eso generalmente, des, mm, bueno, desactiva no es la palabra, más bien, eh, bueno, pues te quita el derecho a la garantía, vaya, ¿no? Entonces eso es lo principal que tienes que saber y no me voy a tener mucho porque obviamente cada garantía cambia, eso es simplemente una responsabilidad que tienes que tomar. Así que es el paso número uno porque, bueno, pues, ¿de qué trata todo esto? Pues, <ríe> igual y me estoy yendo muy rápido y estoy obviando ciertas cosas. Pero bueno, muchas veces nos ha pasado que compramos productos, fallan. Y como lo decía en la introducción, pues no hacemos válida la garantía porque o nos da pereza o no sabemos que podemos aplicar una garantía. Y, y tratamos de repararlo y, y en la reparación o de, de plano terminamos por... Mmm, pues terminar de estropear el dispositivo o perdemos la garantía que sí teníamos y que no sabíamos, terminamos gastando más, terminamos comprando otros dispositivos cuando aún se podían salvar los anteriores. Entonces, bueno, pues por eso es importante saber cuáles son tus derechos. Así que vamos a lo que sigue porque aquí es donde se pone bueno este asunto. Hay que ser más listo que el vendedor porque, bueno, pues como bien digo, nunca hay que, bueno, ya que leíste la garantía, aún así puede ocurrir la... la bueno, cabe la posibilidad dando medio... Eh, medio patidifuso, <risa> cabe la posibilidad de que aún con la garantía en mano, aún con todas las cuestiones que tienes que saber, aún así te la pueden negar y de hecho ahí tienes que ponerte bien abusado, bien abusada, bien vivo, bien viva porque además de la garantía que te incluyen, también hay leyes que son, pues son leyes que son ir inquebrantables, que son tus derechos como consumidor, compres lo que compres. Por lo menos aquí en México una de esas leyes es que tienes por lo menos... 15 días para devolver cualquier cosa que compraste. Eh, obviando hay ciertas excepciones, pero por ejemplo... Si compraste un cable y no te sirvió, cosa que te platicamos más adelante. Si por sí ya odiaba esa marca, ahora la odio un poco más. Eh, si compraste un dispositivo y no te gustó, lo puedes devolver. Hay ciertas cosas que tienen sus letras pequeñas, como por ejemplo... Ciertos electrónicos, algunos tipos de ropa, por supuesto. Algunas cuestiones que... Este, pues en cuanto abres el paquete, pierden ese derecho. Pero si no has abierto un paquete, puedes devolverlo por ley. O sea, eso es una ley que tienes que hacer valer y de hecho puedes acercarte con tu pues con tu defensor del consumidor. Ya te platicaré eso más adelante. Pero bueno, es aquí donde los vendedores se ponen muy listos y quieren uh, pues, ser más listos que tú. ¿no? Entonces, nunca te conformes con un no. Investiga en la página del fabricante o del distribuidor de tu país porque si bien te pueden decir que no... Hay otras formas. Y aquí te voy a platicar una anécdota que me pasó y es algo que hasta la fecha me siento muy orgulloso y muy contento de haber hecho. Y es que hace bastante tiempo, allá igual por el. La... Ah, justamente cuando compré el micrófono para grabar en los Tecno Fantásticos, últimamente lo recuerdo mucho. Eh, pues compré una bocina inalámbrica, una bocina Bluetooth, que yo la verdad tenía ilusión desde hace mucho tiempo de una bocina, porque siempre había querido una. Cosa que ahora es más como que ya se me quitó ese vicio, pero. Bueno, tuve una época en la que yo era el que siempre llevaba la música, entonces yo quería una buena bocina Bluetooth y pues fui a una tienda, seguramente si eres de México la conoces, en Mixup, compré una bocina Braven que de hecho estaba muy bonita porque era muy Apple, o sea, era como de aluminio anodizado con un diseño unibody muy bonita. La verdad es que no me acuerdo de la, de la, del modelo si no te lo ponía y bueno, tal vez lo encuentre te lo ponga en Telegram y en Twitter, pero... Tú haste una idea, ¿no? Que era como una, una barra muy minimalista de aluminio, con sus orificios perforados, este color como Space Gray de la época, como del iPhone 5, 5S. Muy bonita, la verdad. Y pues se empezó a fallar, porque se supone que primero se supone que era waterproof, que tenía IPX algo, no me acuerdo. Entonces soportaba la humedad, un poquito de líquidos y, la, y el polvo, ¿no? O sea, era una bocina bastante decente. Sin embargo, empezó a tener problemas porque el Bluetooth empezó a fallar, eh, de repente los botones no servían, este se le estaban despegando las letritas de arriba tenía unas letras como cromadas pegadas como con stickers y se le estaban despegando y de hecho yo iba más que nada a reclamar por esa cuestión porque en teoría a mí no me molestaba que el volumen no manejara el volumen principal del iPhone, a mí me gustaba tener el iPhone a todo el volumen y poder manejarlo eh, ya a mi, a mi gusto directo desde la bocina o bueno irlo manejando así no tener dos opciones y bueno pues al final ya para esto me habían comentado que mi garantía tenía una validez máxima me parece que de dos meses tres meses en la tienda y pues ya estaba a punto de cumplir el año no entonces fui a la tienda a preguntar qué se podía hacer obviamente me dijeron que no que ya garantía con ellos no había porque ellos te dan muy poca por alguna razón sin embargo me, me habían comentado yo recuerdo que había escuchado esa típica frase de un mes de garantía con nosotros, un año con el proveedor, ¿no? Y entonces, pues, ¿con el proveedor qué? O sea, ¿dónde voy a conseguir el mentado proveedor? Si ustedes son quienes venden, ¿yo cómo voy a contactarme con él? Y bueno, pues ahí te va. Resulta que, preguntando por el famoso proveedor, me dijeron que había un, una tal oficina llamada Viastara, que es la que se encarga de distribuir todos estos aparatos, tanto para Mixop como para iShop, por lo menos en esas épocas, no sé si todavía y me dieron pues un contacto entonces dije sabes qué pues yo no me voy a quedar así voy a hacer lo posible por pues por resolver este asunto así que conseguí un, el número de teléfono me lo dieron en la tienda afortunadamente no fueron tan eh, pues tan complicados los procesos en ese momento me apoyaron mucho hasta eso y contacté con una persona que me dijo bueno pues si quieres hacer valer tu garantía tienes que venir a las oficinas centrales para mi buena suerte yo estoy en la ciudad de México y aquí pues hay de todo, ¿no? Entonces realmente eh, tuve la gran suerte de que la oficina estaba relativamente cerca de mi casa, que vivo en la Ciudad de México y que el distribuidor aquí pues tiene sus oficinas. No me hubiera, no me imagino qué hubiera pasado si hubiera tenido que viajar desde otro estado, yo creo que prácticamente o ya, ya de plano eh, pues me olvido del tema, pero bueno, tenía la posibilidad, no sé, igual incluso tal vez sea por correo, no tengo idea, eh, ya te platicaré que sí se puede a distancia porque lo hice hace poquito también. Pero bueno, el tema fue que tuve que ir a las oficinas. Afortunadamente las encontré, puede pasar sin ningún problema, todo bien. Y llegué con una persona, me, me pidió la bocina para revisarla. Y pues yo iba, insisto más, con el, la idea de que se le estaban cayendo las letras y demás. Que al final era una, era una tontería, pero pues yo quería decir, oye, pues quiero un dispositivo tal cual como debe de estar. no Y bueno, aquí entre nos no te voy a mentir que también era un poco maña porque quería una bocina nueva un año más, <ríe> pero bueno, al final el chico que me la, me la revisó me dijo no, definitivamente está mal porque el volumen no maneja el volumen más maestro, digamos, así que te la voy a cambiar, no te preocupes, déjamela, eh, te doy un, una, una carta, una cosa así y en unos días te avisamos para que la vengas a buscar. Y bueno, pues aquí viene la parte más divertida e interesante del tema porque al final me me hablaron un poco después y me no, de hecho no me hablaron, me dijeron así de sorpresa, ¿qué crees? este Ya puedes venir por tu producto, por tu reemplazo. Y yo, ah, bueno, pues cool, muy bien, vamos. Fui a la tienda, bueno, a la oficina nuevamente y me recibieron con una gran sorpresa y es que me dijo el chico, ¿sabes qué? Del modelo que tú tenías ya no te podemos conseguir nada, sin embargo te vamos a dar otro. Y resultó ser una cosa genial porque era un producto muchísimo mejor, yo creo que del doble del precio que yo había pagado. Si no me fui a la memoria yo me gasté algo así como como mil doscientos pesos en la primera bocina. Algo así como 60 dólares al tipo de cambio del día de hoy. Y me dieron una bocina de dos mil pesos. O sea de de cien 100, de 100 dólares. ajá, Más o menos dos mil, dos mil quinientos, cien, ciento veinticinco dólares. Una cosa por el estilo. Y la verdad es que pues yo salí más que contento porque no solamente me repararon el daño sino que me dieron algo todavía mejor y es una bocina que de hecho todavía conserva una muy buena bocina es una pena que ya no he visto que Braven saque cosas así de hecho aquí te tengo que contar que de esa bocina había un video en Foxology y sin querer lo borré por estar borrando videos que no servían y me cargué ese y pues por ahí lo tengo pero ya no lo quise subir porque es algo que es como que demasiado puntual o sea esa bocina la vendían en Best Buy que en paz descanse y en algunas otras tiendas y de ahí la dejé de ver junto con la marca. Y era una bocina bastante genial porque era modular. En la parte de arriba tenía una tapa eh, donde le podías conectar una batería externa, otra bocina o una lámpara. Porque era así como muy de camping y muy ruida. Y de hecho estaba muy buena estaba muy buena porque todavía sirve. Porque era casi prácticamente sumergible. Completamente de acero. Bueno, no sé si acero pero de, como de aluminio. Pero se, se siente muy robusta. También de esa sí te puedo dejar fotos. Te la dejo en, en Ya Sabes en Dónde. Muy bonita, con una con un cordón bastante fuerte para irla cargando. O sea, una bocina hecha hecha para el para el exterior, hecha para maltratarse. Y cosa que, verdad, me encanta porque hasta el día de hoy sobrevive. Ya no la uso mucho porque tengo el HomePod, pero todavía la usaba bastante. Y es una bocina que disfruto bastante. La verdad es que ya no le doy el uso que, que merecía. Pero ahí la tengo como, por lo menos como trofeo. Porque la verdad es que fue una muy buena experiencia. Entonces, moraleja... Aunque te digan que no se puede, tú insiste, tú busca los medios. Ya te platicaré otra cintota más adelante porque eh, pues esta es la manera de hacer valer tus garantías. Al final, bueno, al final tuve mucha suerte porque me dieron algo todavía mejor de lo que yo compré. Pero vaya, por lo menos con que te hagan el cambio por el producto en buen estado, yo creo que es, es más que suficiente. Al fin y al cabo, eh, muchas marcas ahora se han puesto a, a darte eh, productos eh, refurbished, o sea, como reconstruidos. O reacondicionados. O te dan productos que es el puro producto pelón así sin caja ni nada. Y eso sí no me parece muy bien. Pero bueno. Espero que haya marcas. Haya marcas. Y todavía las hay. Que pues todavía te cumplen. Y te dan las cosas nuevas de paquete. Como si las vinieras comprando de una tienda física. ¿no? O sea. Como si fuera un producto completamente nuevo. Que no tiene nada que ver con garantía. Entonces bueno. Esa es la primera anécdota. Que te puedo contar. Así que. Insisto, moraleja, sé más listo que el vendedor. Investiga, no aceptes un no por respuesta. Y pues bueno, eso nos lleva al siguiente tema. No tengas miedo a hacer válida tu garantía. Si estás en tiempo, incluso si no lo estás, contacta al fabricante, como ya te comentaba. Muchas veces incluso hacen válidas garantías fuera de tiempo por defectos de fabricación. Y ahí te va otro caso en que te voy a platicar. Pues la verdad es que he tenido mucha suerte con las garantías, creo que lamentablemente esta suerte se me está acabando pero eso ya te lo platico al final y es que pues si bien hay veces en las que incluso puede ser que digas bueno mi dispositivo, mi producto se averió y ya estoy muy tarde porque ya pasó el año de la garantía y ya o sea mucha gente hasta ahí llega y dice bueno pues ya tiene más de un año no me lo van a hacer válida pues ya lo tiro, compro otro, lo reparo, no sé pero no te quedes ahí porque también tienes que eh, pues tú investiga al final yo sé que Puede resultar un poco eh, engorroso. Pero al final piensa que ese, ese tiempo que vas a dedicar a investigar. Pues te va a ayudar a ahorrar dinero. Te va a ayudar a, a recuperar un producto que, por el que ya pagaste. Entonces también pues mucho ojo con eso. Porque te voy a dar un par de casos que resultan bien interesantes. Primero que primero que nada. Ya yeah, a no sé de repente se me sale lo gringo. <ríe> primero. Muchas veces las, las garantías se hacen válidas fuera de tiempo. Por defectos de fabricación o de lote. Por los famosos recalls. Y te voy a platicar un par de casos que me pasaron con Apple. La verdad es que con Apple he tenido mucha suerte. Y uno de esos casos fue con mi MacBook Pro del 2012. De 13 pulgadas. La famosísima MacBook del 2012. Y pues es que esa MacBook eh, salió como que un poquito defectuosa. Por dos razones. Por el disco duro y por el flex del disco duro. O sea, si no sabes qué es el flex. Pues es el cablecito que conecta el disco a la, a la tarjeta madre. A la placa. Entonces, yo recuerdo que alguna ocasión fui a la Apple Store de Santa Fe, que la verdad, ahí no me puedo quejar, siempre me han atendido muy bien. Y me atendió el buen Héctor, se me fue a la memoria. No creo que esté escuchando esto, pero Héctor, un saludo y un abrazo, porque bueno, pues te, te recuerdo y te conozco desde que abrió la primera Apple Store en México. Y, y bueno, pues resulta que la llevaba porque era una máquina que, pues como tú sabrás, muy buena, pero que estaba... Pues ya trabajando en un nivel de lentitud exagerado. O sea, de verdad, le, le costaba muchísimo abrir los programas. este Se estaba poniendo muy, muy lenta y dije, bueno, ¿sabes qué? Como yo ya no sé qué más hacer, voy a ir a Apple a ver qué me pueden resolver. Y pues le corrieron un diagnóstico y me dijeron, nada ah, ¿qué crees? Pues tu garantía ya expiró desde hace como tres años, pero no te preocupes. Yo creo que más, como cuatro. Pero no te preocupes porque esta computadora tiene un recall de Apple por el disco duro así que no te preocupes, déjanosla y nosotros te cambiamos el disco duro te vas a quedar unos 3-4 días sin computadora pero pues va a ser completamente gratis ¿no? Eh, al final recuerdo que igual ahí hice una, un experimento intenté usar mi iPad Air 2 para reemplazar mi MacBook y fue un desastre eh, por ahora yo creo que no tendría que pasar por eso, espero no, no experimentarlo pronto, pero en esas épocas fue un completo desastre porque pues tuve que editar un video, video que de hecho sí, sí publiqué en Fox Solo, yo no te diría cuáles porque ni me acuerdo, pero pues sí me sentía muy limitado y pues acuérdate que era un iPad de 9, puntos, de 9 pulgadas, algo así me parece, o sea muy pequeña y pues yo estaba acostumbrado a, todo a 13 pulgadas y sí ya sabes no los vicios de iOS y de iPad iPadOS. Y pues ya al final me dijeron cuando la fui a buscar, ¿qué crees? Pues aquí está tu MacBook, le cambiamos el disco duro y además le cambiamos el flex del disco duro porque pues estaba, estas máquinas salieron mal del flex, de hecho era muy delicados y de que prácticamente lo mirabas tantito y se rompía, ¿no? Entonces tuve la enorme suerte de que me cambiaron el flex y el disco duro, cosa que de hecho extraño muchísimo de Apple porque Apple se ha vuelto bien roñoso con las garantías. Entonces por aquella época tuve mucha suerte y me la cambiaron. En otras ocasiones suele pasar que también hay ricos, por ejemplo, eh, pasa mucho con las baterías, con los teclados de las MacBooks, con las pantallas de los iPhones. Así que ponte muy abusado, ponte muy abusada porque en una de esas tú ya estás aceptando un error de fábrica que podrías reparar gratis y sin ningún problema. Así que pues sí, ponte, eh, ahora sí que ponte listo, revisa bien eh, y investiga porque puede ser que incluso fuera de tiempo te puedan hacer cambios y esto aplica en prácticamente cualquier cosa entre automóviles, gadgets, eh, artículos del hogar, lo que se te ocurra. La gran mayoría de esas cosas siempre tienen esos eh, recalls por eh, fallas de fabricación, por errores de diseño y demás. Así que pues eso es lo que te puedo recomendar en esta parte. Y bueno, pues ahora te paso a recomendar otra cosa que también es bastante importante. He notado que mucha gente cuando va a hacer un reclamo por lo general no lleva la mejor actitud y eso me lleva a este punto. Ser asertivo y amable, explicar con calma y detalladamente al asesor cuál es el problema de tu producto y nunca, bajo ninguna circunstancia, mientas ni trates de dar evidencias eh, falsas porque eso ayuda mucho a agilizar el proceso. O sea, evitar eso ayuda mucho a agilizar el proceso. Y bueno, empecemos primero, nada, primero que nada por ser amable y asertivo. De verdad no sabes cuántas veces he visto a la gente ir a las tiendas a reclamar pero ya van con la espada desenvainada como decimos acá, ya van de malas, ya van enojados ya van en una actitud de pelea cuando ni siquiera los han recibido ¿no? y la verdad es que en ocasiones se entiende el, la molestia sin embargo piensa de una forma un poco más humana al final la persona que te va a atender realmente solo es un empleado no tiene la culpa de que tu dispositivo esté fallando, no tiene la culpa de que tú tuvieras que ir a la tienda y probablemente tampoco va a tener la culpa si no te aceptan la garantía entonces pues siempre yo siempre recomiendo cuando hables con una persona que se pues, supone que te va a ayudar, trátala bien porque de eso depende mucho que las cosas salgan bien y mira yo que trabajé en un call center y que es una cosa que ya platicaríamos después te lo puedo decir muy bien cuando una persona te trata bien y cuando una persona coopera contigo, muchas veces incluso puedes apoyarla más de lo que más allá de tus mm, tareas básicas, no o sea eh, y me ha pasado mucho, pues, y, y ya te platicaré de eso, pero llegué a tener clientes que me hablaban gritando, me hablaban ofendiendo, exigiendo, presionando, y pues al final lo que lo que pasaba es que yo me los quería quitar de encima, no quería saber nada más, o sea, quería resolverlo como fuera para quitármelos de encima, y al final su problema no se resolvía, terminaban más de malas, yo terminaba cansado eh, la marca terminaba perjudicada, todo el mundo perdía en eso, en eso, porque la gente ya iba con actitud de pelea, sin embargo, cuando llegaban clientes que llegaban pues amables, cooperativos, explicándote todo al detalle, sabes qué pasó, esto, esto y esto, eh, decías, ok, eh, es mucho más fácil identificar cuál es el problema y ayudarles a resolverlo, y además cuando, cuando te portas bien con la gente, la gente realmente lo agradece, y me llegó a tocar muchas veces pues gente que de verdad se aportaba tan bien, que incluso los apoyaba, veía la manera de encontrar un hoyo en el sistema para apoyarlos con sus problemas y darles incluso un beneficio extra. Y eso pues pasa mucho, o sea obviamente va a depender de qué se trate, pero pasa mucho. Entonces yo te puedo decir, sea asertivo y sea amable. Ya no te digo que seas carismático, ya no te digo que seas manipulador, tampoco se trata de eso, pero la asertividad y la amabilidad son muy importantes de la mano con que expliques... Muy bien y con calma, pues ¿cuál es el problema? Al final el asesor está, insisto, ahí para apoyarte, para ayudarte, ya sea por teléfono, sea en persona o como sea. Entonces explícale muy bien cada detalle de lo que está pasando y, y eso también va a ayudar muchísimo a que detecten cuál es el problema y a que no pierdan tiempo pues tratando de averiguarlo. Lo que me lleva también al otro, pues es malo mentir y es malo dar evidencias este, falsas porque al final lo único que vas a hacer es perder tu tiempo, hacerle perder el tiempo a la persona que te está ayudando, y al final no vas a resolver nada porque es, los sistemas están hechos para que no los sortees tan fácilmente, entonces eh, ya se saben muy bien cuáles son las mañas de la gente. Entonces realmente si tú logras eh, pasar por todo eso y logras salirte con la tuya es porque de verdad eres un genio y conoces muy bien el sistema, pero generalmente no pasa eso, o sea generalmente... Si tú llegas y dices, de hecho aquí me acuerdo de un video de un de un youtuber que no recuerdo cómo se llama. Ay, mira, a mí ni me preguntes de cosas porque ando con la mente borrosa, <ríe> como te podrás dar cuenta. Pero era un video en el que decía, no sabes qué, pues es que un día amanecí y mi iPad estaba doblado. no Y lo metí en mi cajón de la mesita de noche y amaneció doblado. Cuando se hizo mucho eco de que el iPad Pro se doblaba con facilidad. Y pues al final fue, hizo de todo el alboroto en la Apple Store, hizo el reclamo y pues él insistía, él juraba y perjuraba que su iPad amaneció así de la nada, ¿no? Cosa que obviamente es imposible. No hay forma en la que un iPad se doble si no lo tocas, ¿no? Si no le pasa algo. Entonces pues fue un video muy incómodo de ver porque se estaba peleando con el pues con el Genius Bar, estaba peleando porque quería que eso lo valieran como garantía. Que no le cobraban por reparar el dispositivo que al final tenía Pulker Plus. Entonces yo no sé por qué tanto drama. Y al final el tipo decidió irse con su iPad doblado y enderezarlo poniéndole libros encima. Tal vez ya esto te suene familiar. Y digo, bueno, no había ninguna necesidad. O sea, al final siendo honestos con el Genius Bar. O sea, también siendo honestos contigo mismo. Si, si tu teléfono se cayó en la sopa porque querías ver si flotaba... No, puede, no es ideal que llegues a mentirle a un, a un Genius Bar, sabes qué? es que mi teléfono de la nada dejó de funcionar, porque lo van a revisar, te van a hacer perder tiempo en lo que lo revisan, se van a dar cuenta que se mojó, y al final vas a quedar mal, vas a perder tu tiempo y te vas a enojar porque no resultó como tú querías. Entonces, sé honesto, o sea es muchísimo más fácil llegar y decir, ¿sabes qué? Eh, pasó esto tal cual como está así, y a lo mejor incluso te pueden ofrecer soluciones diferentes, te pueden ofrecer alternativas, y pues insisto, haces todo mucho más ágil y mucho más rápido. Entonces, es una es un gran consejo que te puedo dar y aquí en Latinoamérica y en México, pues hay mucha esa maña de querer ser más listo que el otro, pero al final no siempre resulta como como uno quisiera más bien, creo que casi nunca. Entonces, pues es una gran eh, es un gran consejo que te puedo dar. Ya he estado de, del lado de las dos digamos de los dos bandos y te puedo decir que es lo mejor que puedes hacer. Y bueno, sin embargo, todo Aún así, a pesar de que dijeras, bueno, ya leí mi póliza, eh, ya investigué, ya revisé que mi dispositivo esté dentro de su garantía o que tenga derecho a reparación, eh, fui asertivo, fui amable, expliqué detalladamente, fui honesto. Aún así no me quieren hacer valer mi garantía. ¿Qué procede? Bueno, aquí es donde ya las cosas se ponen más serias porque si después de todo este asunto... Eh, el vendedor no te hace válida una garantía, entonces ya tienes que eh, pues hacer las cosas de otra manera. Definitivamente olvídate de pelearte. Porque pelearte no soluciona nada. Realmente terminas. Ya te dije. En una primera instancia, lo que te recomendaría es si puedes. Ir con el siguiente. con la persona superior. Al. ¿Cómo se dice? La persona superior inmediata con quien estés hablando. O sea. Puesto en, en palabras más realistas, si tú fuiste a una tienda y te atendió un vendedor o te atendió un asesor y te negó la garantía, pídele hablar con el gerente. Generalmente los gerentes pues tienen el compromiso pues de hacer las cosas como deben de ser, de, de ver por el cliente y ver por la marca. Entonces habla con el gerente y explícale la situación Entonces, ya, y ya el gerente pues se va a comprometer en resolverlo de alguna manera. Lo mismo si es por teléfono. Si con el asesor que estás hablando no te quiere ayudar. Aquí te voy a contar un pequeño tip. Y es, bueno, insisto, esto es un, pod, es un tema que es un, para un podcast completo. Pero a los asesores telefónicos generalmente les tienen medio prohibido pasar a, los, a las personas con el... ¿cómo se llama? Con el supervisor. Que ya sabes que es típico de que te enojas y pásame a tu supervisor. Les tienen un poco prohibido pasar al supervisor y te van a insistir a veces mucho en, en que ellos te ayuden a resolver el problema sin embargo, pues tú tienes que insistir, si ellos no te están resolviendo nada, insiste y si no cuelga y llama a otra persona y pídelo hasta que te atienda, o sea, no pueden negarte eso, así que eh, pues esa sería la, la cuestión que si ya no te atienden en ninguna de las primeras dos instancias, pues vayas con el superior inmediato y si sigue siendo la misma respuesta, pues entonces ahora sí te tocaría ir pues con una autoridad todavía superior a esa que es pues la autoridad legal de tu país. Aquí en México se llama Profeco y en esa entidad pues tú puedes hacer valer pues tus derechos como consumidor. Depende mucho de qué se trate, si es para productos es Profeco, si es para telecomunicaciones es Telecom, eh, si es para bancos es eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, se me olvidó. Para bancos, perdón, es Conducef. Entonces, dependiendo de qué se trate... Bueno, obviamente estamos hablando más de productos que de servicios, pero eh, pues en términos prácticos, la mayoría de las cosas eh, las atiende Profeco en México y revisa muy bien en tu país cuál es la, la autoridad competente para ese asunto. La verdad es que Profeco es de las uh, instancias o de, la, de las instituciones que mejor funcionan en México. La verdad es que ahí sí, ahí sí no tengo quejas, te puedo decir que... Funciona porque funciona y tienen una forma de presionar a los negocios y a los vendedores impecable. O sea, al final, si no te cumplen con algo, les meten una multa, incluso les pueden cerrar el negocio porque están incumpliendo leyes. Y pues es una es un tip que te puedo dar. Si ya después, después de todo eso sabes y, y conoces tus derechos y si sabes que tienes derecho a una garantía y no te la están haciendo válida, ve con Profeco o con la autoridad de tu país y eso... Los va a obligar al fin y al cabo, si es a tu favor Que generalmente aquí en México el, siempre es a favor del consumidor Si es a tu favor, pues no les va a quedar de otra Tal vez sea un poquito engorroso, tal vez eh, sea un poco tardado Pero insisto, creo que vale la pena Y ahí te podría contar un caso en el que no hice valer mis derechos Porque no quería aventarme un problema por 100 pesos Por, por 10 dólares, 20 dólares Sí, por 20 dólares Pero te platico Ah, alguna vez se me ocurrió comprar un cable de USB tipo A a USB tipo C. ¿En donde Pues se me ocurrió comprar a Huawei, porque dije, bueno, pues es una marca, supongo que buena, yo no soy fan, por muchas razones, pero pues dije, pues ¿por qué no? Al final, ¿qué puede pasar? Pues es un simple cable, ¿no? Bueno, pues resulta que ese cable yo lo quería para pasar video de mi MacBook a mi iPad, en estos aquellos tiempos. Y el maldito cable no sirvió porque no era compatible. Simplemente no era compatible porque nada más servía con los dispositivos Huawei. En ningún lado en la caja decía que nada más era compatible con Huawei. Fui a reclamar a la tienda y la verdad es que eso me molestó muchísimo porque llegué y le digo a la persona, ¿no? Así, oye, pues quiero devolver este cable porque no me sirvió. Ni siquiera me dejó explicarle, ni siquiera me, me dejó pues terminar de hablar cuando me dijo, no, no se pueden hacer devoluciones, ¿no? Y, y la verdad es que ahí me molesté bastante porque pues qué formas de responder son esas, o sea, uno va pues con la actitud correcta de, pues, de explicar la situación, de ver qué se puede hacer y que te respondan al revés, o sea, que te respondan con esa actitud tan nefasta, de, eh, completamente cuadrada y cerrada. La verdad es que fue una grosería y yo la verdad no me gusta pelearme, odio los pleitos, odio los conflictos, pero ahí sí le dije, ¿sabes qué? No, no te voy a aceptar ese no por respuesta, a mí es me válido... Mi derecho a que tengo el ticket del cable está nuevo y no me sirve, así que hazle como quieras, pues me lo vas a, devolver, me vas a devolver mi dinero. Me pasó con el gerente, la gerente igual en una actitud muy nefasta y, y me dijo, bueno, pues mira, con mi teléfono sí funciona. Le digo, pues sí, pero con mi iPad no funciona. Y bueno, de por sí, como que le noté ahí ese cierto recelo porque, ah, pues como es de Apple, ¿no? Entonces con menos ganas me atendió y me dijo, pues no te podemos hacer válida tu devolución y nos vale tres hectáreas de lo que tú quieras. Y eso sí me molestó muchísimo. Y eso era para hablar con Profeco y exigirles la devolución de mi dinero a cambio de su pendejada esa. Perdón por las palabras, ya se me salió el, el coraje. Al final no lo hice porque dije, son 100 pesos. Sé que está mal porque por ese tipo de cosas es que abusan de nosotros como consumidores. Pero no tenía ganas de estarme peleando. Odio pelearme. Y por 100 pesos sentí que no iba a valer la pena perder tanto tiempo. Al final es un cable que terminé regalando con tal de no volverlo a ver. Entonces... Ah, pues es una cuestión de hacer valer tus derechos y hacer valer, pues, que, que el negocio no te, no te quiera manipular. Es aquí, insisto, donde tienes que defender, donde tienes que saber tus derechos como ciudadano, como consumidor. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir. Ya no te puedo decir más porque tampoco me quiero poner de malas, no me quiero, no quiero recordar malos tragos, <ríe> pero es lo que te puedo recomendar y bueno ya que te platiqué todo esto ahora te voy a decir pues cómo es un proceso de garantía por lo general ya lo he aplicado muchas veces y, y no es que te esté tratando de tonto yo sé que pues, seguramente ya habrás hecho valer unas garantías pero te voy a explicar algunos casos interesantes para que entiendas más o menos cómo funcionan las cosas algunos son con Apple algunos son con otras marcas de tecnología uno con una tienda de muebles incluso eh, con de paso tal vez incluso si nos queda si nos queda tiempo que yo creo que sí <risa> Con, con incluso marcas de autos entonces bueno cómo es el proceso de hacer válida una garantía por lo general primero te voy a empezar por platicarte uno de los más de los que más tuve que aplicar porque pues fue un producto que compré con mucha ilusión aunque con un poquito de, de miedo porque ya sabía que eso podía pasar y es que hace unos cuantos años, hace creo que dos años compré un colchón de memory foam de Gaia de, es una tienda que, de muebles de acá y pues un paréntesis, la verdad es que es un colchón que me gusta mucho porque es muy ligero, es muy fresco, es hiper cómodo, eh, están muy de moda los colchones de Memory Foam y la verdad te puedo decir que valen al 100% la pena y pues la verdad es que el tema es que son muy caros y es difícil conseguir uno que sea más o menos 3B, que sea bueno, bonito y barato y pues yo encontré el de Gaia que al final era un colchón de matrimonial con un buen grosor porque al final... El precio de un buen colchón es de cuántas capas tenga y este tenía 4 o 5 capas, una cosa por el estilo. Será un colchón decente ya después, si quieres en otro episodio te explico cómo comprar un colchón de memory foam. El tema es que mientras más capas tenga es mejor y mientras más grueso esté mejor porque pues da más soporte y es más cómodo y bla bla bla. ¿no? Entonces lo compré, sin embargo pues antes de comprar como buen consumidor, pues decidí investigar acerca del colchón porque dije pues no quiero que me tome nada por sorpresa y prefiero estar informado y preparado sabiendo pues qué es lo que me voy a esperar así que bueno, pues investigué un poco y vi reseñas y pues muchos decían ah, pues es un colchón muy cómodo y muy ligero muy fresco y lo, lo que sea pero mucha gente se quejaba de que se deformaba y dije bueno, pues yo me voy a arriesgar al final tiene 10 años de garantía algo muy importante que tienes que tomar en cuenta al momento de comprar un colchón ver la garantía, porque la garantía es muy importante eh hay colchones que tienen 3 años, hay colchones que tienen un año, hay colchones que tienen 25 años entonces depende muchísimo yo te recomiendo que tenga por lo menos 5 o 6 años y lo ideal es que tenga 20 o más este tenía 10 años de garantía, incluso tenía una garantía de satisfacción, que si lo probabas 30 días no te gustaba, te devolvían tu dinero y no sé qué, cosa que también he hecho válido y ahora te platico entonces pues al final el colchón salió muy bueno, sin embargo sí tuvo ese problema de que en sí no, no estaba deformándose la espuma, sino lo que estaba deformando era la funda, el forro del colchón. Y dije, bueno, pues esto no me gusta porque es un colchón que, bueno, no me salió caro, pero tampoco me lo regalaron. Y, y fui a la tienda y pregunté, pues oye, ¿cómo puedo hacer válida la garantía de este colchón? De hecho, estaba dentro del primer año todavía. Y me dijeron, ah, sí, no te preocupes, este manda unas fotos a esta cuenta de WhatsApp. Y como evidencia que de ellos es una cuenta que de hecho es el mismo asesor el que me la dio yo te voy a responder, me dijo, y pues mándame esta evidencia para yo mandarla y hacerte válida tu garantía. Y pues así, tal cual como me dijo, la verdad es que fue muy fácil. Eh, suena mucho en rollo, pero al final no es tan difícil. Le mandé las evidencias, tomé unas cuantas fotos, se las envié por, por WhatsApp <coughs> y me contestó, al fin me dijo, bueno, sabes que tu, tu garantía es válida, así que te voy a explicar cómo funciona. Vamos a pedir el reemplazo de tu colchón y para que no te quedes sin colchón, vamos a enviarte el el reemplazo y en el momento en el que el reemplazo te llegue te recogemos al mismo tiempo el otro, ¿no? El, el defectuoso y pues así te evitan ese problema de pues tener que dormir en el piso porque <ríe> si no sí sería un poco complicado y sí insisto, sonaba mucho en rollo, sonaba como que incluso difícil de creer pero al final todo salió muy bien y me temo que tuve que hacer la garantía válida una segunda vez porque volvió a suceder lo mismo pero lo bueno es que el reemplazo que me hicieron al final resultó bien. Porque ya me como, como que se dieron cuenta que lo que estaba pasando era que el forro no servía. Y lo reemplazaron por otro mejor. Y pues ya al día de hoy el que tengo funciona muy bien. No he tenido ningún problema. Y al final hice válida. mi garantía dos o tres veces. Ya no me acuerdo. Entonces realmente... O sea, fíjate. El tema es que la hagas válida cuantas veces sea necesario. Porque insisto, estás pagando por un producto. Si bien podría sonar como que no estoy abusando del vendedor. Este, ay no... Lo voy a dejar en la ruina. hoy no, sabes qué. Eh, tú piensa en ti. O sea, piensa en tu dinero. Piensa en tus, en tus intereses. Así es el frío mundo del capitalismo. Al fin y al cabo, piensa en tus intereses. Y si la tienda te está ofreciendo un producto. y te está ofreciendo garantía por ese producto. Es porque ellos lo probaron y estaban seguros de que funcionaba. Entonces ellos tienen que hacer valer pues ese, esa. vaya, pues esa garantía, ese, esa promesa que te hicieron. Entonces no, no te preocupes, yo no me preocuparía por eso. Ahora te voy a contar otro caso que fue bien interesante. Porque este sí me dejó. Este me dejó pasmado. De hecho, esta es la razón del episodio del día de hoy. Y es que hace unos años compré un cable de Native Union. Un cable de Lightning a USB. De 2 metros o una cosa por el estilo. Es un cable larguísimo. Te tengo que decir que un muy buen cable. De hecho, al final te voy a confesar algo que me da un poco de pena. Un cable de esos de nylon trenzado. Muy muy bueno, muy resistente. Eh, y pues me llamó muchísimo la atención porque generalmente los cables pues son muy fáciles de fallar o sea, siempre fallan de algo, no duran mucho tiempo por más que los cuides y este cable no fue la excepción después de algo así como dos, dos años y medio, tres años de que lo compré empezó a fallar, daba, daba cortos, no cargaba y pues yo lo compré en iShop y pues obviamente ya sabía que en iShop no iban a hacer valer la garantía sin embargo, es aquí donde me puse bien abusado, es algo que insisto tienes que hacer y pues creo que se me olvidó contarte y es que si te piden en algún punto de, de la instalación o de la configuración que, que hagas válida tu garantía, o sea que desde alta tu garantía en alguna parte que entres a una página web o lo que sea, hazlo, eso es muy importante y de verdad eh, te puedes arrepentir si no lo haces. Entonces yo lo primero que hice cuando compré este cable, porque me llamó muchísimo la atención, es que decía garantía ilimitada, de por vida. Cosa que en la vida había visto, imagínate, así de bueno el cable, ¿no? Y de hecho sí, la verdad es que sí. <ríe> y dije, bueno, pues a ver, ¿cómo es que voy a hacer válida esta mágica garantía de, de por vida? No o Se dije a lo mejor, pues precisamente leyendo, a lo mejor es con requisitos imposibles o, o algo así. Y no, realmente decían, en cuanto saques el producto de la caja, regístralo en nuestra página web y ya tienes garantía de por vida, ¿no? Entonces... Eso fue lo que hice, guardé el ticket, muy importante guardé el recibo y es algo que igual, insisto, creo que tienes que hacer por lo menos mientras tengas la garantía y si no y si puedes un poco más y pues llegó un punto en el que el cable ya no estaba funcionando bien conectaba el iPhone y ya como que, como que no cargaba había que acomodarlo de una forma y de otra forma y si lo movías dejaba de cargar y dije bueno pues vamos a hacer válida la famosa garantía de por vida me puse en contacto con Junon. En su página, todo en inglés. Y dije, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi cable. Me contestaron por correo y me dijeron, bueno, pues si tienes un problema, envíanos evidencias, ¿no? <ríe> digo, pues lo normal. Y aquí es donde digo, mira, en contraste con la, con la bocina que pues tuve que en unas oficinas aquí en México, pues aquí fue mejor porque eh, pues, la, la oficina de, de Native Union directamente está en Estados Unidos, no está aquí en México, entonces no había forma obviamente de ir a Estados Unidos para cambiar un cable. Y me dijeron, bueno, pues mándanos evidencia, mándanos fotos, mándanos videos de cómo falla el cable. Y pues si nosotros mmm, al final le encontramos que es una falla que podemos... Eh, una falla válida, te vamos a hacer el cambio, ¿no? Hubo un tema ahí de que tuvo tuve que mandar las evidencias un par de veces porque no servían, porque no se veía, porque no sé qué. Y de hecho, si hubiera sido mañoso, hubiera podido falsear las evidencias. Pero insisto, yo digo que eso no se debe de hacer. Y pues las envié y dije, bueno... Pues si me lo quieren cambiar bien. Si no la verdad es que tampoco me quejo. Porque fue un cable que me duró mucho tiempo. Que funcionó muy bien. No me molesta incluso comprar otro. Entonces eh, al final me respondieron. Me dijeron pues sabes qué te vamos a hacer válida la garantía. Pero nada más te pedimos una cosa. Que se me hizo algo bien interesante. Que digo wow esto sí. Yo esperaba que me dijeran te vamos a mandar una etiqueta. Para que reenvíes hacia nosotros el cable defectuoso. Hicieron algo que me parece rarísimo. Me dijeron, solamente necesitamos que nos envíes una foto donde cortaste tu cable a la mitad, ¿no? O sea, básicamente como para que no me quede con dos cables. Me dijeron, corta tu cable a la mitad y te mandamos el reemplazo. Y dije, híjoles, me da miedo porque qué tal si al final me dicen que no me van a enviar nada. Y ya corté mi cable y ahora tengo que comprar otro, ¿no? Digo, si me hacían eso, pues ya no vuelvo a comprar nada con ellos, pero eh, pues sí, mandé la foto, corté el cable con todo el dolor de mi corazón. De hecho, aquí lo tengo porque mañanos lo quiero reparar. <risa> No sé si lo haga, pero se podría. Lo corté y ya. Le mandé la foto. Mira, aquí está donde corté el cable. Ok, pues aquí te mándanos tu dirección y te vamos a enviar el reemplazo. Y oh, sorpresa. El cable nuevo llegó. Llegó en su funda. Bueno, en una bolsa así aparte bien elegante, negra, mate y todo el asunto. Lo abrí y venía el cable del reemplazo exactamente igual al que había cortado. Completamente gratis. Nada más lo único que tengo que hacer fue mandar un par de correos. Y es aquí donde digo, Native Union, mis respetos. De verdad, es una cosa que me dejó anonadado, sorprendido, impresionado. La verdad es que si puedo recomendarte una marca es Native Union porque sé que cumplen y, y, y con creces. De verdad, es que yo no entiendo ellos, en, al final, qué ganan con esto, aparte de darles una excelente publicidad aquí en Todo Lógico. <ríe> y oh, te puedo decir que es, creo que, la garantía más impresionante que he hecho válida. Y, pues, insisto, ve, o sea por simplemente por seguir los pasos, por leer, por atreverse y bueno pues es que yo estoy contento porque el cable funciona perfecto y aquí va lo que me da un poquito de pena confesarte y es que al final descubrí que tal vez el problema no era el cable <risa> sino que más bien creo que el problema era el iPhone porque el iPhone 12 Pro que tengo tiene un pequeño problema y es que al parecer como que el puerto Lightning es como que muy poco profundo, entonces con tantita pelusa que le entre el cable ya no carga. Entonces al final me di cuenta de esto porque el nuevo cable también empezó a fallar y decía, bueno, ¿por qué? Es nuevo, no tendría por qué. Y pues resultó ser que había que limpiar el puerto Lightning, cosa que tal vez a los de Native Union se les pasó decirme o, o no estaba dentro de sus requerimientos o no sé, pero pues al final esa fue la solución. Y bueno, no sé, tal vez tal vez si sí fallaba porque los AirPods igual no los cargaba, ¿no? Pero bueno, como haya sido, me valió la garantía. Y de paso te puedo aconsejar que antes de pensar que es tu cable, revises que tu puerto Lightning o tu puerto USB-C o lo que tengas, no tenga polvo porque es algo que pasa mucho. Luego se les mete pelusa y pareciera poca, pero como se comprime con el cable, al final la vas sacando. Resulta que es bastante y por eso no cargaba. Entonces, pues es una buena anécdota que te puedo contar. Y la verdad es que es la mejor... Forma que he hecho valer mi garantía. Y bueno, pues ahora vamos con lo malo. Porque no todo terminó aquí. También con Apple he tenido que hacerlo muchas veces. Y la verdad, con Apple sí últimamente me ha llevado varias excepciones. Una de ellas, como ya te platiqué en un episodio pasado que se llama... Murió mi iPhone y ahora qué. Pues yo tenía... Eh, pues un iPhone con Apple Care Plus. Aunque bueno, se lo voy a dejar para más adelante. Pero te voy a platicar un par de casos eh, con Apple. Pues con Apple ya he hecho válidas muchas garantías muchas veces. Alguna vez me pasó algo igual de suertudo. A lo mejor por eso se me está acabando la suerte porque ya abusé de ella. Con un iPhone, con mi iPhone 5S eh, se me cayó con su con la funda de piel de Apple. Eh, y se la pantalla no se rompió pero se botó. ¿no? Al final se botó y el plástico que la recubría pues quedó como volando. Y yo pues dije ¿sabes qué? Yo sé que es jugar mucho con mi suerte y es este pedirle peras al olmo. Pero dije voy a ver... Me di cuenta de que la cámara tenía polvo por dentro y eso, pues según yo, era aplicable a garantía. Y dije, pues vamos a ver si por lo menos, o sea, ya, ya ni siquiera pensaba que me cambiaran el iPhone. Si por lo menos le cambiaban el polvo, le quitaban el polvo a la cámara, ¿no? Digo, pues ya para eh, para que no fuera tan triste <ríe> tener un iPhone chocado, ¿no? Y, y pues para mi buena suerte, <ríe> mientras revisaban el iPhone, lo terminaron de romper. Y me dijeron, no, pues sabes que como ya lo rompimos te lo vamos a cambiar. <risa> y me lo cambiaron por uno nuevo, entonces este según esto fue por garantía. Así que bueno, no sé si tengo suerte, pero pues insisto, hay que hacer válidas las garantías y, y pues hay que sacar provecho porque pues al final puede que termines pues encontrarte con una de estas sorpresas buenas. Ahora te voy a platicar las cosas no tan buenas porque no todo ha sido miel sobre ajuelas. Este tema no lo tenía escrito, como te decía, pero al final decidí meterlo porque... Ay, no, no, de verdad es que últimamente ustedes muy bien saben, si me han escuchado a lo largo de este año y pedazo que llevamos de podcast, que yo soy fan de Apple, no soy fanboy, me gusta la marca, me gustan sus productos, me gusta la calidad que tiene, sin embargo, últimamente me he llevado unas malas experiencias y unos dolores de cabeza que y de verdad empiezo a pensar en empezar a alejarme de la marca... Y si Apple está escuchando esto, por favor resuelve las cosas. Eh, y te voy a contar dos anécdotas que de hecho me tienen, me tienen sospechando. Eh. La verdad es que empiezo a sospechar que está pasando algo muy raro. Porque bueno, primero, como te decía, pues. Tenía un iPhone 10 Un iPhone. 10 de 64 GB. Con Apple Care Plus. Que no lo compré. Yo con ese iPhone tuve una suerte impresionante. Hasta el final. <ríe> hasta que ya no pude tener más. No le pude exprimir más. Y es que, eh, pues, como yo tenía Apple Care Plus, dije, pues tengo el derecho de prácticamente tener un accidente, entre comillas, y conseguir un iPhone nuevo, este, por muy poco dinero, por unos dos mil pesos, unos 100 dólares, como mucho. Y dije, bueno, pues voy a exprimir, eh, bueno, pues voy a exprimir ese privilegio, digamos, esa, esa ganancia. Voy a accidentar entre comillas el iPhone y voy a llevarlo a Apple para que me lo cambien y me den un nuevo. Al final. Yo estaba haciendo válido mi, pues, mi contrato, ¿no? Al final dice si tu iPhone se rompe, ven y te lo cambiamos por una por una cantidad representativa, ¿no? Este significativa. Bueno, no sé, más bien sí representativa, significativa, creo que sería mucho dinero. Entonces, eh, pues me lo rompieron porque ni siquiera fue, ahora sí que yo no lo hice. Y pues todo bien, me lo cambiaron y ese iPhone pues duró bien un añito y de repente un día simplemente plup, dejó de funcionar. Fue cuando te platiqué que la pantalla, pues el Touch dejó de funcionar así sin ninguna explicación, no sé simplemente porque sí. Y pues yo dije ¿cómo es posible si esto jamás en la vida me había pasado con ningún dispositivo? Y a las pruebas me remito, yo cuido muchísimo mis dispositivos al punto en el que ese iPhone no tiene ni un solo rasguño, o sea está como nuevo si no fuera por ese detalle. Entonces digo, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo pasó esto? Fui a Apple para ver con la esperanza de que me dijeran... ...sí, pues te lo cambiamos, te cambiamos la pantalla... ...que es lo que había que cambiar. Y me dijeron que no, que no había forma de cambiarlo. Incluso había un recall de, de que pues, el iPhone este, tenía un recall... ...porque había problemas con el Touch. Y pues lo intenté por, por todas las formas posibles... Por, ...por teléfono, en diferentes lugares... ...y en todos lados me dijeron lo mismo, que no se podía y no se podía y la reparación me salía en 300 dólares o 6 mil pesos, así que pues tenía de dos, o me quedaba así o reparaba el iPhone o en una tercera opción pues lo cambiaba y al final terminé cambiándolo porque me salía muy caro repararlo y con, a expensas de que pasara otra cosa con ese iPhone, ¿no? Entonces ahí hasta digo, bueno, pues qué mala suerte. Sin embargo, la cuestión no acaba ahí porque ahora resulta que estoy teniendo problemas con mis AirPods Pro, Airpods Pro que, pues, volvía a insistir con el tema. Apple Care Plus tiene también un programa de reemplazo de baterías en el que, pues, si tú vas y pides que te reemplacen la batería por uso, pues, te la reemplazan y listo, se acabó. Te dan, pues, tu dispositivo nuevo o tu batería nueva. En este caso, los Airpods, pues, te los reemplazan y te los dan nuevos. Y dije, bueno, pues, antes de que se me acabe el año eh, que me queda de garantía, pues, voy a aplicarlo. Quiero que me cambien las baterías para que tenga Airpods un ratito más. recuerda que las baterías de los Airpods, pues... Son delicadas por el tamaño que tienen y pues se degradan muy rápidamente. Entonces hice válida mi garantía y ¡oh sorpresa! Resulta que justamente como a los ocho meses de que hice válida esa garantía están empezando a fallar de la nada. O sea, los he, los he tratado bien, los he limpiado, los he cuidado, nunca se me han caído. Y el, iPod, el, el AirPod izquierdo no funciona, o sea, no carga. Y digo, bueno, qué sospechoso, ¿no? O sea, que ya es la segunda vez que me pasa esto, así misteriosamente falla. Y, y pues igual se suena un poco paranoico, pero insisto, ¿cómo es posible que justamente bajo las mismas condiciones de cuidado dos de dispositivos fallen de la nada? Y estos malditos serpos que desde que los compré me han dado problemas eh, están fallando una vez más y de algo que jamás me habían fallado. Entonces digo, empiezo a sospechar que es plan con maña y que Apple a lo mejor... Eh, esos, esos reemplazos que te da vienen un poco más delicados para que fallen y te obliguen a comprar otro o no sé eh, con el Apple Watch hice válida también un Apple Care Plus y hasta el momento no he tenido problemas pero todavía me queda un año de Apple Care Plus entonces no sé, la verdad es que no entiendo si es plan con maña o es muy mala suerte pero de verdad el problema es que igual ya se quedaron sin garantía y estoy casi seguro de que si voy a Apple me van a decir que tengo que pagar un reemplazo ah, y digo no se vale, no al final cuando necesité la garantía... Bueno, con los AirPods sí lo sé bastante... Pero con el iPhone nunca... Y cuando realmente la necesitas ya no la tienes... ¿no? Y con el iPad eh, tenía la idea de ir a pedir también un reemplazo de batería... Y me lo negaron a toda costa... Porque según ellos no lo necesitaba... Digo, entonces ¿para qué fregados estoy pagando a Polcare Plus? Si no me pueden cambiar una batería... Y al final decidí que no se la voy a cambiar... Porque no voy a hacer que me salgan con la misma chistosada... Que también el iPad falle como al año de del reemplazo... no Entonces yo no sé qué está pasando... Pero últimamente me estoy llevando muy malos. Eh, muy malas experiencias con Apple. Entre que Apple Music me está sacando canas verdes. Entre que. Entre que, pues. Este, los AirPods están fallando. Entre que. Digo, bueno, ¿qué está pasando? Dios. O sea. Todo lo bueno que. Todo lo bueno que me gustaba de Apple. Simplemente está fallando. Entonces yo espero que dejen de pasar esas cosas. Y al final, pues. Eh, pues si no, me, este, me empezaré a cambiar de marcas. Porque. Esto no puede seguir así, si van a salir con esas cosas de que se están poniendo piquis por las garantías, no se puede. Y de aquí ya nada más me queda quejarme un poquito de que la última vez que fui al Apple Store para resolver justo lo de la batería del iPad, no sé qué pasó, se les fue el brillo, pero pues ya atienden con unas ganas que digo, bueno, entiendo que tienen gente, pero me tienen mejor en un iShop, o sea, para que diga eso. La verdad es que es muy triste, entonces pues ya eso solo es un poco de desahogo, pero pues al final espero que todo esto que te cuento te sirva de algo, te animes a hacer válidas tus garantías, a conocer tus derechos, a leer a qué tienes derecho. Y que si tienes algún dispositivo por ahí que, que pues se puede rescatar, pues te animes a ver si todavía lo rescatas. Entonces, por el momento hasta aquí llegamos con este tema, pero no te vayas porque vamos a nuestra siguiente sección. Para la recomendación de esta semana te voy a re recomendar una canción, bueno no una canción, un artista y un álbum. El artista se llama Cyril Aime o Cyril Aime. te voy a dejar... Eh, escrito porque es un poco raro el nombre es, es francés, la verdad es que yo no sé qué tengo últimamente con lo francés pero bueno, esta, esta artista me encanta y es un álbum que se llama I Will Be Seeing You eh, curiosamente que esté en inglés, pero bueno, los franceses hablan mucho el inglés por una razón para las canciones pero no, te, no sé <risa> la cuestión es que te recomendar voy a recomendar esta artista, tiene una música muy agradable, muy relajante eh, no sé qué tiene, pero me encanta, la verdad es que es lo que te puedo recomendar para esta semana y sobre todo la Javanese, que es una de mis canciones favoritas. Y por supuesto, también te recomiendo que vayas a escuchar las playlists de Charlie. Ya se viene la, la playlist del mes de junio. Ya empezamos junio. Pero mientras tanto voy a checar la playlist del mes de mayo. Ya vas a encontrar los enlaces en la descripción. Y también en el, en el capítulo para Apple Music. Y para todo lo demás, en la descripción para YouTube eh, Music y para eh, Spotify. Entonces, velo a checar. Y esa es mi recomendación de esta semana. Y pues así llegamos al final de este capítulo, pero espera, no olvides contarnos qué opinas de las garantías, si las has hecho válidas o las vas a hacer válidas ahora ya que escuchaste todos estos tips, siéntete libre de hacernos llegar tus dudas, inquietudes y todo lo que se te ocurra en nuestras redes sociales, que te les recuerdo, nos puedes encontrar en Telegram como T.me Diagonal Todológico y en Twitter como arroba Todológico FM. Recuerda que este es un podcast totalmente gratuito y tu feedback es muy importante para nosotros para poder continuar con este proyecto cada semana. Y no me cansaré de hacer mucho énfasis en esto, por favor, haznos llegar lo que sea. Aunque sea por lo menos que vemos que hay señales de vida del otro lado del, de, la, de la bocina para que sepamos que nos estás escuchando. Porque de verdad es muy importante pues, convivir con, con la audiencia. Al final eh, pues eso es lo que, lo que motiva a seguir este, pues, haciendo este podcast. Sin más por el momento me despido, yo soy Daniel Bercor. y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todológico donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo jueves. Chao. ba 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 ba